0: Einerseits wird ja natürlich vom Trainer erwartet, dass man permanent analysiert, nachschraubt und so weiter. Die Analyse ist aber nur so gut wie die Möglichkeiten, die man für die Analyse hat. Ja. Und da würde ich die, die, die Athleten halt massiv in die Pflicht nehmen. Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Ja, wir haben heute mal wieder ein, äh, ja, ein bisschen mehr Triathlon-spezifisches Thema. Und zwar soll es heute gehen um Athletenpflichten. Trainerpflichten gibt es ja genug, aber es gibt auch Athletenpflichten. Und um das wollen wir heute ähm, ein bisschen sprechen und quasi ein bisschen aufdröseln, was eigentlich dazu notwendig ist, dass ein Trainingsplan auch im Endeffekt funktioniert und dass es da zwei Seiten gibt. Und ja,
1: Mario Sause, wer mag übernehmen? Ja, dann übernehme ich, weil ich als Genderpolizei muss wieder mal eingreifen, dass heißt, die Trainerinnen und die Ach Athletinnen Gott, Pflichten, Willen, hey. ja, Spaß ja. beiseite, aber es ist kein Spaß. Ähm, ja, ich meine, wie geht es uns damit? Wir haben ja gesagt in der Vorbesprechung, dass das ein Thema ist, das durchaus polarisieren kann. Wie weit muss der Trainer eingreifen? Kann er eingreifen? Was muss vom Athleten kommen? Mario?
2: Ja, man muss auch wie immer ganz klar differenzieren, dass manche Athleten ihre Pflicht dann äh, sowieso sehr gut nachkommen. Mhm. Ähm, vielleicht manche zu, sogar zu pflichtbewusst sind. <lacht> ähm, aber wie immer liegt dann die Wahrheit irgendwo in der Mitte und in, einer Optim, in einem Optimum, in einer guten Zusammenarbeit. Und ich glaube, dass das das Stichwort ist, ja. äh, um das grundsätzlich geht, dass äh, eine Trainingsplanung, dass ähm, ein gemeinsames Ziel zu erreichen, äh, nur mit einer Zusammenarbeit funktionieren kann. Und da muss von beiden Seiten was kommen. Und ich glaube, das ist so das Grundthema oder der Grund, die Grundidee für, diesen, für diese heutige
0: Folge. Genau, vielleicht dröseln wir es ein bisschen auf. Ich denke, das Naheliegendste ist auf jeden Fall einmal, dass das so dem Coaching-Setting, wie es wir ähm, praktizieren, dass natürlich irgendwo die, die Pflicht beim Trainer liegt, dass es ähm, spätestens am Ende der Woche einen Trainingsplan für die Folgewoche gibt. Ähm, mal abgesehen davon und natürlich von der Trainingsanalyse und, und, und so weiter, geht es ja auch massiv darum, wie wird zum Beispiel ein Trainingstagebuch geführt? Also ich glaube, es wird oftmals irgendwie auch überschätzt, wie viel wir aus Trainingseinheiten rauslesen können. Ich bringe da immer das plakative Beispiel, halt: man sieht ja eigentlich nur Graphen und Linien und ähm, die sind natürlich nice to have in der heutigen Zeit, was technische Gadgets angeht. Aber das Gefühl dabei kann man natürlich irgendwie nicht beurteilen. Das heißt, es geht zum einen ums Trainingsfeedback, das heißt im Endeffekt das, ähm, ja, das Herantragen an den Trainer, wie war die Einheit gefühlt. Das, das kann man mittlerweile auch, wenn wir jetzt im Training-Peaks-Beispiel bleiben, über ganz simple Metriken mit so einem lachenden Smiley machen oder mit einer Intensitätsangabe. Oder man schreibt natürlich einen Fließtext, die Varianten gibt es. Aber ähm, das, was natürlich auch im weitesten Sinne wichtig ist für die Planung und das halte ich fast für wichtiger, ist ähm, das regelmäßige Führen auch des Trainingstagebuchs, was die Zeitvorgaben angeht. Weil natürlich ist ja auch Sinn von einer individuellen Trainingsplanung, dass man halt einfach auf die zeitlichen Möglichkeiten des Athleten der Athletin Rücksicht nimmt und den Plan quasi darum schneidert. Und mhm. je besser der natürlich durchführbar ist, ohne dass man das gesamte Privatleben danach richten muss, desto weniger Widerstände gibt es und desto leichter flutscht das Training.
1: Aber ich würde mal in zwei Gruppen unterteilen. Also wir kennen sie alle. Es gibt die Athleten, die zum Oversharing neigen und ja. die zum Undersharing neigen. Und dazwischen gibt es natürlich nichts. Ja. Wen habt ihr lieber unter
2: Anführungszeichen? Beides ist beides, ist beides nicht, ob nicht optimal. Äh, im, Sinn, Im Sinne einer Gauschen Verteilung wäre es optimal, wenn die meisten <lacht> in der Mitte liegen würden. Ja, Ist aber nicht so. Ähm, ich ich denke auch, dass man dann in Bezug auf Feedback, dass man ihnen Free Stacks gibt, äh, wie du schon gesagt hast, Gerry, ähm, ganz bestimmt da unterscheiden muss und unterscheiden lernen muss ähm, aus Athletensicht, äh, was ist wirklich wichtig und was nicht. Ja. Also ja. was ist es wert, es mitzuteilen und was nicht. Ich bringe da immer so Beispiele in Besprechungen. Ähm, naja, wenn es normal gelaufen ist, Beispiel eine Stunde Grundlagenlauf, es ist nichts passiert, das Wetter war nicht außerordentlich, dann ähm, wird zu es zu einem Feedback zu der Einheit von mir maximal, allerhöchstens einen Daumen hoch geben, ich kann damit nichts ja. anfangen, die Zahlen sprechen für sich. Ähm, wichtig wird es dann, wenn irgendwas super gut funktioniert oder nicht, nicht funktioniert. Mhm. Ja, und dann kann man einordnen, wenn was super gut funktioniert, kann man sich überlegen, na, war die Einheit vielleicht zu leicht oder wo kann ich dann noch weiter schrauben, dass das nochmal besser wird, wo kann man noch justieren, man kann Stärken und Schwächen festmachen. Ähm, und umgekehrt, wenn eine Einheit gar nicht funktioniert hat, extrem schlecht war, aus Sicht des Athleten, der Athletin. Ähm, dann dann geht es in weiterer Folge darum, dass man noch genauer analysiert und sich anschaut, warum war das so. Vielleicht mhm. liegt die Lösung dann, oder hoffentlich liegt die Lösung dann eh schon in dem Fließtext, der vor einem liegt. Ähm, es war heiß, es war stressig, es war kein Essen da am Tag, was auch immer. Ja. Ja, ja. Oder Krank, Anbahnung von Krankheit, von einem Infekt, ganz egal, aber dann findet man die Lösung, hoffentlich, besten Fall in dem Text. Und, und wenn das nicht der Fall ist, dann hat man zumindest den Anlass, danach zu suchen. Ich glaube, ähm, ich würde die Frage auch umfangreich eigentlich beantworten, weil im Endeffekt geht es ja
0: darum, wie viel Potenzial kann man ausschöpfen. Und sowohl bei dem einen, der mhm. zu wenig Preis gibt im Vorfeld, als auch bei demjenigen, die das danach irgendwie überanalysieren, bleibt ja irgendwo Potenzial liegen. Also von denjenigen, wo man nichts weiß, also sprich wenig Zeitvorgaben und natürlich dann auch wenig Trainingsfeedback, kann man nicht darauf eingehen. Und man trainiert quasi so vor sich hin, es ist meinetwegen auch alles grün auf Training-Picks, aber man weiß okay. eigentlich nie, ist das Ganze stimmig und könnte man da eigentlich noch viel mehr machen. Ja? Und mehr meine ich jetzt nicht vom Umfang, sondern einfach einen gewissen Schrauben drehen Und im umgekehrten Fall, diejenigen, die alles überanalysieren, ähm, da wird das Ganze dann schon so inflationär, dass man einfach alles permanent auf die Waagschale legt, statt einfach okay. auch normale Einheiten, wie es der Mario gerade gesagt hat, also diejenigen, die halt einfach in der Norm sind, ja, die man auch gar nicht großartig thematisieren muss, dass man die einfach einmal laufen lässt und nicht ähm, wahnsinnig große Texte dazu schreibt. Das ist jetzt nicht per se schlecht, ja, sondern mhm. man kann ja auch einfach das, das Feedback sehr nüchtern schreiben. Aber wenn man tausend Dinge reininterpretiert, dann glaube ich, wird es schwierig. Das, worauf wir glaube ich jetzt noch nicht eingegangen sind und das halte ich für auch wichtig, weil das ist im weitesten Sinne auch Trainingsfeedback, ähm, ist das Thema, die, dass die Gadgets funktionieren. Ja. Also es ist zum Beispiel so, wenn ich... Wenn ich nie einen Pulsfeil zu einem Wattfeil habe, ja, schwierig, dann liegt da auch Potenzial am Tisch, ja. was nicht genutzt wird. Und das mhm. ist die Pflicht des Athleten, weil also einerseits wird ja natürlich vom Trainer erwartet, dass man permanent analysiert, nachschraubt und so weiter. Die Analyse ist aber nur so gut wie die Möglichkeiten, die man für die Analyse hat. Ja. Und da würde ich die, die, die Athleten halt massiv in die Pflicht nehmen. Und das Zweite ist noch einmal, da bleibe ich drauf. Das sind diese Zeitvorgaben. Ja. Okay. Also natürlich, wenn es wirklich jemand ist, der sich es komplett frei einteilen kann, dann braucht er nicht auf Peaks jeden Tag acht da stehen, ja, damit man weiß, der hat acht Stunden Zeit. Aber ich bin da wirklich ein Fan davon, dass
1: die Zeitvorgaben für zwei Wochen im Vorhinein eintragen werden. Deine Athleten also, haben acht Stunden Zeit ja, sowieso. Ich habe nicht einmal acht Stunden Zeit und ich bin Lehrer. <lacht> Was hakkeln die? Mit 8 nach 8 Stunden bist du mit der Arbeitswoche fertig, oder? <lacht> Dienstagmittag. <lacht> <lacht> Na, Spaß.
0: Aber du, du weißt, was ich meine. Also nein, nein, aber da, da, da möchte ich einhaken. Wichtig, also wenn ich
1: die zwei Gruppen habe, sind mir die Oversharingen viel lieber, weil die, die gar nichts hinschreiben, ja. machen mich nervös. Ja, ja, ja. Weil wenn dann was ist, ist es wirklich unglaublich schwierig rauszufiltern, was das Problem gewesen sein könnte. Wenn einer das unglaublich richtig, viel Information teilt, kannst du irgendwann einmal sagen, okay... Ja. Vor
0: allem, wenn derjenige alles grün hat. Ja. Das ist nämlich das, das ist Problem. Dann einen ja. Fehler finden
1: ist fast unmöglich. Ja. Ja.
0: Und da, da bin ich voll bei dir. Ähm, ich ich glaube auch generell noch, die, die, diese Thematik einfach, warum nimmt man sich einen Trainer im Altersklassenbereich? In der Regel immer dann, wenn man... Im,
1: in ja, aber Weise noch an. mal nochmal kurz zurück, weil das mit den Gadgets ist nämlich auch eine wichtige Sache, die nämlich oft unterschätzt wird. Mhm. Wir haben Leute, die kaufen sich Bling-Bling-Räder ja. um Minimum 4.000 Euro, wenn es nicht 5.000, 6.000 mittlerweile sind mit der Inflation. Und dann sage ich jedes Mal, kauft einen Powermeter, der ja, verlässlich ja. ist. Es werden keine Marken genannt und es wird justament. Ja. Der andere kauft, weil da kann man die Pedale wechseln und ich rauf mir jedes Mal die Haare. Ich hatte auch eine Athletin da war ich Spartentrainerrat, der die hatte einen PowerMeter, der nicht funktioniert hat. Mhm. Und da, da, kann ich, da kann ich mich brausen gehen in der Analyse. Ja, ja. Und dann weise ich darauf hin und dann heißt es vom Haupttrainer, na, wir machen jetzt keinen Systemwechsel, weil das funktioniert eh gut genug. Und wir reden aber in Bereichen, wo ein 2% Leistungszuwachs schon ganz okay wären, ja. aber der PowerMeter um 15-20% je nach Einheit fluktuiert und das ist natürlich ein Wahnsinn.
2: Ja, auch die Vergleiche zwischen ähm, Wattmesssystemen, dann von Rolle, von äh, ja. Bauernmeter am Rad. Ähm. Womöglich dann vielleicht sogar noch irgendwelche Ergometer im Fitnessstudio, die dann alternativ genutzt werden, aber es gibt die Fälle gibt es. Ich habe letztens äh, auf einer
1: Insta-Story auf einem Daumen eine, äh, eine Spiroergometrie gesehen, das hat mich das wirklich ist, zum Lachen das gebracht. Das ist
2: leider nicht so selten. Das eigentlich äh, kommt relativ äh, häufig ja, vor, leider. muss man sagen. Ja. Ähm, äh, Ein Witz. Äh, ja, genau. Ja, ja. Pulsmessung, Puls, Puls Herzfrequenzmessung, ähm, ganz genauso äh, andere Daten, die nicht valide sind, sind einfach unbrauchbar und ähm, wenn dann der Hinweis in der Kommunikation kommt, du pass auf, heute bin ich mit Handgelenksmessung äh, gelaufen, weil Brustgurt im Arsch oder was auch immer, ja, ja. Äh, dann kann man es einordnen ja, ähm, ja. und äh, kann man es dann eben dementsprechend nutzen, um weiter planen zu können oder heute halt auch nicht, äh, um, um, die, um die Einheit einschätzen zu können. Ich glaube, das mit den Zeitfenstern ähm, ist sehe ich ganz genauso, ist absolut wichtig. Und mir ist es auch allemal lieber, es gibt einen straffen Zeitplan über die Woche. Es gibt Timeslots, die dann vielleicht auch schon sogar mit, mit, mit äh, den Disziplinen vergeben sind. Vom Schwimmern kennt man das ja sowieso, ja. dass generell dann gewisse Schwimmzeiten, durch Verein oder durch Möglichkeiten, wo einfach mehr Wasser... Öffnungszeiten, Jetzt, oder oder übrigens, ganz, Funkzeiten, ganz einfach. ganz einfach, ja. ähm, dass die schon eingegrenzt sind. Ja. Und wenn es das für die anderen Disziplinen auch gibt, weil halt vielleicht an einem Tag das Radfahren in der Früh äh, auf der Rolle praktikabler ist ähm, durch den beruflichen Alltag, nein, dann ist mir das allemal lieber, weil dann plane ich das geht direkt dorthin ähm, ja, und mache mir Gedanken, parte. wie ist der Inhalt in der Einheit und äh, muss dann nicht im Nachhinein ähm, nachbessern, wenn es dann nicht funktioniert hat. Und mhm. das ist dann natürlich die schlechtere Version, die schlechtere Situation, wenn dann eine Einheit nicht funktioniert, aus dem dann wieder das Beste zu machen. Natürlich ja. schaut man, dass man wieder ein Optimum rausholt, aber ja, Wie du schon gesagt hast, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass die Einheiten dann umgesetzt werden können, ja. ist viel größer, wenn diese Timeslots genauer angegeben werden und dazu zählt alles dazu, auch die privaten Verpflichtungen, die jeder Athlet, jede Athletin hat, wenn das vorab bekannt ist, dann kann man es einschätzen, dass nach einer Familienfeier am Samstagnachmittag, wahrscheinlich am Abend, wenn es dann einen Timeslot gibt, kann hartes, intensives Intervalltraining mehr möglich ist, ist klar, aber dazu muss man wissen, dass diese Festivität stattfindet. Ja, oder auch das,
0: auch das Thema Urlaube. Ja. Also mhm. die, Auch wenn es dann irgendwie so klassisch Pfingsten ist, es sind nur vier Tage und ja, dort kann ich eh laufen. Das sind Trotzdem im Verhältnis zu einer normalen Triathlon-Woche ist, ähm, ist das ja absoluter Deload. Ja. Und auf das kann ich ja Rücksicht nehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, und das ist ja das, das klassischste Beispiel, in zwei Wochen ist was weiß ich, Hardcore-Woche, bei den Kindern ist Elternabend und was weiß ich was und ich weiß, in der Zeit komme ich nicht zum Training. Ja. Und wenn ich die Woche nicht weiß auf Training Peaks und einfach aus Grund der, der, der bisherigen Planung sich für die kommende Woche eine Ruhewoche anbieten würde, ja, dann würde ich die reinnehmen und auf Basis dessen würde in der Folgewoche dann einfach zwangsläufig eine zweite Niedrigvolumenwoche draufkommen. Das ist verschenktes Potenzial. Wenn man das im Vorhinein weiß, kann man das auf jeden Fall besser hintimen. Bei Urlauben natürlich sowieso, bei, Tra äh, bei, Tra bei training Peaks bei Trainingslagern erst recht. Ja. Also die ganze Vorbereitung für ein Trainingslager, in der Regel mhm. weiß man das ja sehr früh, dass man fährt. Ja. Und je früher das auf training Peaks eingetragen ist, als, als, ähm, als Timeslot slot im weitesten Sinne, dann kann ich auch die ganze Zeit schon darauf ähm, in der Planungsrücksicht äh, nehmen. Und das finde ich ist schon eine absolute Verpflichtung für, von den Athleten. Immer natürlich unter der Prämisse, dass man halt mit, der, mit dem größtmöglichen Formzuwachs aus der ganzen Saison rauskommen will. Aber dafür machen wir das ja. Ja,
2: ja also zwei Punkte, die Gadgets und die Zeit, die Timeslots vorab. Ähm, ja. Ich, ich schieße da vielleicht noch aus meinen Reihen. Ähm, ich, ich frage auch immer proaktiv nach, äh, am Beginn der Woche, wann und wie sind die Verfügbarkeiten, einfach so als mhm. friendly reminder, hey, ich gebe Bescheid, äh, ich brauche brauch die Informationen, damit es dann weiter äh, wirklich flüssig läuft, die Zusammenarbeit. Äh, der dritte Punkt, eben mit dem Feedback, ich glaube, dass wir da noch ein bisschen länger draufbleiben, mhm. ein bisschen länger draufbleiben müssen, ähm, gar kein Feedback zu geben, vor allem wenn es notwendig wäre, ist natürlich blöd, ja, äh, wenn es nicht, wenn's nie notwendig ist, dann muss man sich fragen, warum ist das so? Ähm, mm. Kann unterschiedliche Gründe haben, eben Unterforderung. Forderung so perfekt sind. Unterforderung, vielleicht, sondern die, ja, 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 der, ja das glaube ich eben nicht. Also ich würde eher ähm, sogar sagen,
0: es gibt keine Ausrede, warum es dieses, dieses, ähm, dieses Feedback in Form von diesem Smiley und von der Intensitätsangabe von 1 bis 10 auf Training Peaks nicht mehr gibt, weil das ist wirklich mm. ein Tastendruck und das kann man auf der App in der Früh am Klo machen, weißt du, was ich meine? Also das, das, das muss es einem ja wert sein, dass das der Trainer weiß und auf Basis dessen und dann das, Und, und, das, und, und eben, es ist also nicht
2: einmal ein Fließtext notwendig, aber ja, mit, mit der Information ist es schon alles einmal sehr gut aufgestellt. Ja, ja, weil dann kann man nämlich rückfragen,
0: ja, wenn wirklich beim Grundlagenlauf, der eigentlich nicht zu thematisieren ist, da ein Neuner steht und ein Smile, Smiley, ja, dann fragt man eh nach, was heute halt gewesen ist. <lacht> Aber umgekehrt, wenn da jetzt der 10 mal 1000 am Plan war und das ist ein Zweier mit lachenden Smiley, wäre es halt auch gut danach zu fragen. Gibt es da kein Feedback, dann sehen wir nur, dass die Einheit ausgeführt worden ist, wie sie ausgeführt werden soll. Natürlich kann man jetzt sagen, wenn derjenige dann schneller gelaufen ist, dann kann man auch nachfragen. Aber angenommen, es ist jetzt wirklich jemand, der das klassisch abarbeitet, dann liegt da wahnsinnig viel
2: Potenzial am Tisch. Ja, ähm, in der im Feedback dann von unserer Seite ist es natürlich auch so, ähm, wenn kein Feedback vom Athleten kommt, wird es schwierig, ähm, auf ein Feedback zu antworten. Hm, geht halt nicht, man muss dann proaktiv auf die Zahlen, die man dann vor sich hat, vielleicht eben ähm, einmal Rückmeldung geben in, Hin in Hinsicht auf, gut, die Einheit ist nach Plan erfüllt worden mhm. oder nicht. Hm, auch schwierig, wenn dann... Äh, manche Devices nicht ähm, synchronisieren und die Einheit einfach nur nach Plan angeklickt wird und man keine Files dazu hat, das funktioniert auch oder kommt auch öfter vor. Ja, oder wenn einmal Einheiten drei Tage lang rot bleiben und dann einmal und wird und alles her. auf einmal synchronisiert, kommt ja. zwar heutzutage eher seltener vor, mhm. aber gibt es nach wie vor. Ja. Und ja. Es passiert, es passiert dann, ist dann die Situation, dass man den Athleten anschreibt und nachfragt: ja. Hey, was ist? Bist krank? Ähm, mhm. Einfach vergessen, Bescheid zu geben oder was auch immer. Und auch, leider, ich habe einfach nur vergessen, die Einheiten zu synchronisieren. Wichtigste Stichwort: Das Thema krank. Ja, da Ich möchte vielleicht nur noch, noch zu dem, zu dem Thema: mh, Dann die andere, das andere Ende des Spektrums, ähm, wenn Romane dastehen. Ähm, für mich ist es dann auch schwierig, wenn es um Verletzungen geht und die vielleicht schon ausgeheilt sind und dann so eine Hypersensibilität entsteht dadurch dass die Schmerzpunkte bis ins kleinste Detail immer wieder beschrieben werden in laufenden Einheiten ich das für mich ich liebe das ja, ja bei dir oder ich, 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 bin ja, ich
1: bin ja der einzige gebürtige Wiener, glaube ich, von uns ja. dreien. Nein, ich äh, bin auch gebürtig. Ah, ja, Tatsächlich, ja, tatsächlich. In, wir, in mir wohnt ein kleiner Psychoanalytiker, der solche Texte unglaublich gern liest und die Nebensätzen nach Bedeutung schürft, die vielleicht nur mein krankes sicherer hineinprojiziert. Das kann man aber auch nur mit einem Lehrerjob, tun. Ja. <lacht> das, 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 das ist, das ist die,
2: die wirkliche Bedingung für... Ja, ja, da meine Lehrer Schüler mir das nicht lieben, suche ich es <lacht> bei meinen Athleten. Ja. <lacht> Dort also, werde ich... In das der Schule werde ich nur bedroht. Das, okay. Problem, das Problem, das ich damit habe, ist eher so in die Richtung, dass das dann so selbsterfüllende Prophezeiungen werden. Ja, ja aber ähm, das ist ein wichtiger
1: Punkt. Deswegen liebe ich das so. Ich greife das oft auf. Ich habe auch solche Athletinnen und Athleten. Und dann, dann kann ich streng sein. Auch da ja. kommt der Lehrer in mir durch. <lacht> Nein, das, ich verstehe das ja selber, weil dieses Hineinfühlen, Hineinhorchen, das einen selber blockiert hat, mich als Athlet auch befasst, beschäftigt, mich vielleicht auch ein paar Jahre gekostet. Und dass man dann sagt, oh da scheiß dich nicht an, Mut zum Risiko. Also dass man versucht, aus diesem Wirrwarr mal eine Linie zu finden und dann sagt, hey, diese und jene Erfahrung, wie ich jetzt teile, 100% sicher ist man eh nie. Genau. Aber dass man dann sagt, hey, jetzt ist er einmal erledigt ja, mit dem, keine Ahnung was, mit der Illesinnenentzündung, die zum Glück ausgeheilt ist oder dergleichen mehr. Also... Deswegen sage ich jetzt mal, mir ist das lieber, es teilt das jemand, dann weiß ich nämlich, was zwischen den beiden Ohren sich abspielt und ich kann dann eingreifen und sagen, jetzt ist mal Schluss, ja, weil das bringt nichts. Wir ja, uns tr da im tr Kreis.
2: Trotzdem wird es trotzdem wird schwierig, ähm, weiter an Intensitäten zu arbeiten oder an Inhalten zu arbeiten, ja. weil man einfach nicht weiß, was ist Sache, mhm. weil dadurch verschwimmt es verschwimmen natürlich die Informationen auch, wenn, wenn ständig Probleme sind, die Einheiten trotzdem funktionieren. Ja, ähm, ja äh, was dann? Was dann weiter eigentlich? Dann sind die Einheiten der Beweis
1: dafür, dass eh alles nicht so schlimm ist. Ja,
2: aber ja.
0: das, was du meinst jetzt, Mario, da unterbricht mich, wenn ich das falsch interpretiere, ist quasi, dass man dann irgendwann eigentlich als Trainer gar nicht mehr wirklich die Ahnung hat, was ist jetzt wirklich ein Problem, mhm. weil es einfach andauernd mhm. Probleme ja. gemacht werden quasi oder, oder debattiert werden oder thematisiert werden. Das ist, ist, ist wie,
2: wie wenn jemand äh, schwimmt und immer um Hilfe ruft, ja, ich ja. ersaufe okay, ähm, und es ist aber eigentlich nichts und ja. ähm, wenn er dann wirklich am Ersaufen ist, ähm, ja. man nicht mehr ja. reagiert. Ja, aber
1: das, das ist mir einmal passiert. <lacht> <lacht> ich meine, man kann offen darüber reden. Ich habe jemanden trainiert, der den ich damals zu dem Zeitpunkt schon sehr lang kannte und sein Credo war nicht, ich denke, also bin ich, sondern ich jammere, also bin ich. Und das Faszinierende an der ganzen Sache war, der war auch unheimlich leidensfähig. So, jetzt ist irgendwann meine Kontaktlinse draußen. Egal. Und der hat mich angejammert während Wochen, dass er nicht laufen kann und Aua und Mimimi und keine Ahnung was. Und ich habe das vielleicht, ich habe das mit Sicherheit ein bisschen zu lang ähm, ignoriert, bis es dann in einem, und das liebe ich noch mehr als die Romane, zu einer Eskalation gekommen ist. Und wenn es eskaliert, wenn es eine Krise gibt, ist das eine Chance. Und durch diese Tür gehe ich durch. Und wir haben das tatsächlich auch gelöst mit Physiotherapie und einer sechswöchigen Laufpause und das neu aufbearbeitet. Aber wie gesagt, die Verletzung wäre so oder so da gewesen. Und ich habe sicher zu spät reagiert, aber dann haben wir eine Entscheidung gefällt und dann haben wir trotzdem noch erfolgreich einen Ironman gemacht ähm, und das spricht jetzt eben auch genau das Thema an. Manchmal weiß man es eben nicht und man wird als Trainer Fehler machen und man wird als Athlet ähm, immer wieder Informationen geben mit den besten Absichten und ich denke, es ist ja. eben der Trainerjob zu kommunizieren und, und egal wie es ausgeht, am Ende immer noch am Abend da zu sein und zuzuhören und das ist das, was ich aus ja. dieser Geschichte mitgenommen habe dass ich sage, wir beobachten das, wir schauen uns das an und dann, dann müssen wir eine Entscheidung fällen. Ich habe gerade jetzt wieder so einen Fall, wo ich jeden Tag dran bin, um die Symptome abzuklopfen. Und mehr können wir dann auch nicht mehr tun. Ja. Und, und das
2: Problem ist dann eben, wie komme komm ich zum Optimum, wenn es eine, ein, eine, eine Überzahl von Informationen gibt und man einfach was sortieren muss, ja. Ähm, ja. was ist jetzt richtig, was ist Falsch sage ich gar nicht so. Was ist wichtig und was ist nicht so wichtig für das weitere Training? Und ähm, man kann es ja dann gar nicht werten. Also äh, auch man darf es ja auch nicht werten, dass der Athlet viel schreibt. Es ist ja. einfach neutral zu sehen. Ja? Ja, ja. Und das ist dann natürlich wird, wird schwieriger, wenn man damit arbeiten muss. Ähm, und ganz generell, das ist alles nicht wertend, was wir da plaudern. Das sind einfach Tatsachen, die wir besprechen und auch Situationen, die, aus dem Leben. Die, daher, die daherkommen. Und die Frage ist dann auch, viele Athleten führen einfach für sich auch ein Tagebuch über, über, diese, über diese Einheiten, über den Trainingsplan mhm. und schreiben da einfach dazu, was Gedanken sind, was halt war. Und aus dem muss man dann halt rausfiltern, was wichtig ist. Ja. Im Sinne eines Optimums, und ich glaube, in der Richtung muss es gehen, wäre sinnvoll, nur maßgebende äh, ja. Informationen weiterzugeben.
1: Ja, wobei, das stimmt schon, aber ich, ich, ich sehe dieses Übermaß an Informationen als Chance dafür, dass der Trainer sagen kann, das und das ist super wichtig und das und das vergisst du bitte wieder. Es ja. ist sowieso, ich glaube, wir reden jetzt ein bisschen am Thema vorbei, ja. weil das
0: ist, da hängen wir uns jetzt auf, wo wir eigentlich da sind. Also jeder, der sein, sein Trainingsfeedback Gibt, erfüllt seine Athletenpflicht ja, und das soll es heute gehen, ähm, ob es dann zu viel oder zu wenig ist, also zu wenig E nicht, aber ob es das Optimum oder zu viel ist, ist dann im Endeffekt Kommunikationssache. Ähm, das, wo man vorher drauf waren glaube ich, genau. unser ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist, ist quasi diese Krankmeldung. Mhm. Also einfach Einheiten auslassen und sagen, ja, na ich war jetzt krank, ich bin jetzt mache jetzt eh wieder weiter oder sowas. Ähm, das halte ich für äußerst problematisch, ähm, geht in der Regel massiv nach hinten los. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach jetzt primär die Frage stellen, warum zahle ich einen Trainer für einen individuellen Trainingsplan? Das ist einfach das, dass... Wir haben das schon so oft gesagt, es gibt so gute Online-Trainingspläne und irgendwann steht man dann einmal an, weil man nicht weiß, wie man die Einheiten verschieben soll, im Krankheitsfall oder wenn terminliche Dinge dazukommen oder Sonstiges. Wenn ich jetzt diese feedback nicht nutze, gebe ich im Prinzip den, den, den größten Benefit einer individuellen Planung auf. Ja. Und da muss man sich dann einfach fragen, warum tue ich das? Ja. Warum kommuniziere ich nicht diese ganz wichtigen Dinge wie terminliche Verfügbarkeiten, wie ähm, Krankheit, wie Befinden im Allgemeinen und so weiter? Wieso kommuniziere ich die nicht? Weil das ist eigentlich in Wahrheit der einzige wesentliche Vorteil von einer individuellen Trainingsplanung. Oder sind die einzigen. Und
2: die sind ja so maßgebend, ja. Da, da, das verstehe ich nicht ganz. Ja, im, im, im Krankheitsfall ist es dann auch schon ein bisschen ähm, Fairness dem, Athleten, äh, dem dem Trainer gegenüber, finde ich, dass man es kommuniziert. Ähm, ja, im, Im Prinzip ist das, was man plant, ähm, immer im Sinne eines gesunden Athleten. Und sobald man krank ist und der Plan weiterverfolgt ist, sind wir auf dünnem Eis, in Richtung Fahrlässigkeit. Also äh, man muss davon ausgehen, dass das abtrainiert wird, was man aufschreibt und hm. wenn man dann nicht weiß, dass der Athlet krank ist, ist es schwierig, dass man das adaptieren kann äh, oder adaptiert. Natürlich geht man davon aus, dass Athleten nicht trainieren, wenn sie krank sind. Ähm bei mir ist es auch so, sobald ich die, die, die Krankmeldung habe, ist der Plan weg. Also der Plan wird versteckt, es gibt gar keine Einheiten mehr, die zu absolvieren sind und erst wenn der Athlet wieder fit ist, ähm, wird dann der, der Plan in adaptierter Art und Weise wieder freigeschalten und davor gibt es gar nicht die Möglichkeit, ähm, nach meinem Plan zu trainieren, weil da ist ja. krank, da ist der Plan einfach nur Pause und gesund werden und ähm, das wird, das wird eben schwierig, wenn man die Krankmeldung nicht bekommt. Ja, ja,
0: ähm, ja. ihr seht, <lacht> im Endeffekt, ähm, damit das ganze Werkel funktioniert, gehören zwei Seiten dazu, wir können da nur echt nochmal das Plädoyer abgeben, mhm. ähm, arbeitet mit ihr, erleichtert uns nicht nur die Arbeit, was wahrscheinlich sogar relativ wurscht ist, sondern... Der das, das, das ganze Outcome, das Potenzial wird einfach genutzt und dafür machen wir das ja, dass wir ähm, gemeinsam mit euch an euren Zielen arbeiten und umso wichtiger, glaube ich, war mal die Folge, dass man irgendwie auch von unserer Warte die, die Bedeutung dessen noch einmal auf den Tisch legt und noch einmal gerade diese Dinge wie, wie Feedback schreiben im Fließtext, wo jeder sagt, ich will mir die Arbeit gar nicht machen, das verstehen wir alles, das ist auch gar nicht notwendig. Aber noch einmal, diese zwei Tasten zu drücken, Smiley und Intensität, damit ist schon so viel erledigt und ähm, ihr steigert es einfach so sehr euren Outcome aus dem ganzen Prozess. Und die Dinge wie ähm, die Krankmeldung ist für mich, muss ich ehrlich sagen, absolut selbstverständlich, dass man das macht, aber man kann es nicht oft genug sagen und ähm, das mit den Zeitvorgaben, äh, ja, es ist, es ist halt auch teilweise mühsam, das muss man sagen, wenn man halt immer wieder nachlaufen muss, weil man sich denkt einfach, das, das ist ja, wir verbringen so viel Zeit mit diesem Sport ja, und machen uns so viel Gedanken darum, wie man Form gewinnen haben und so weiter, dann sind einfach diese eineinhalb Minuten, dass ich für zwei Wochen lang die Zeitvorgaben eintrage, eigentlich auch noch
2: machbar. Ja, ich denke, dass die Folge gar nicht nur für uns uns drei Trainer jetzt da wichtig ist. Ich glaube, dass es der anderen ähm, in unserem Genre ganz gleich geht. Ja, sicher, äh, also äh, da wird es keine großen Unterschiede geben, weil einfach der Querschnitt der Athleten ziemlich ähnlich tickt, äh, mhm. in die und die Richtung. Und ähm, ich glaube, dass da für Hörer, die, oder Seher, die nicht bei uns trainieren, genauso einen, einen Mehrwert gibt. Und vielleicht einfach um nur einen Anstoß, darüber nachzudenken, ähm, wie kann ich wie kann ich mein Training optimieren, ohne es zu optimieren, ohne mehr trainieren zu müssen, sondern einfach an anderen kleinen Stellschrauben drehen in Sachen Kommunikation, in Sachen Feedback und dann vielleicht schon wieder ein neues Potenzial freisetzen können. Genau, das war ein schöner Abschlusssatz.
0: Kurze Folge, wichtige Folge. Wir sagen danke fürs Zuhören und Zuschauen. Und wenn Sie Fragen habt, Wünsche, Anregungen, Beschwerden, dann wie immer an spot- trainingat Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis bald. Ciao.